0: Marina?
1: Jesus!
0: Quanto tempo, tudo bem?
1: Nossa, Jesus, oi! Ai, eu não esperava encontrar você aqui.
0: Ah, é que eu tava passando e, putz, que cheiro ruim você tá sentindo esse cheiro?
1: Cheiro? Hum, Jesus, Ai, que... é meu lixo. Ai, que vergonha.
0: Ah, então é por isso que você tava me evitando?
1: Te evitando? Não, eu só não queria te ver, porque eu não queria que você sentisse esse cheiro.
0: Ah, não tem problema daqui.
1: Não, Jesus, é o meu lixo, você não tá sentindo? E daí, não tem problema. Não, Jesus, imagina. Eu vou fazer assim. Eu vou lá, eu vou limpar essa sujeira, eu vou arrumar esse lixo todo e depois eu te procuro. Você não precisa de
0: trabalho, Marina. Eu tenho esse trabalho de pegar o lixo das pessoas e jogar fora Imagina, Jesus,
1: fui eu que fiz, eu que tenho que limpar, tenho que carregar. Imagina, Jesus, não se preocupe. Relaxa. Fique tranquilo. Relaxa. Não, Jesus, Vente, vem não precisa,
0: calma, calma, Jesus. Calma. Respira fundo. Calma você, Jesus. Respira fundo.
1: Não, já Isso, tá. vai com calma. Abra, abre oh. a mão.
0: Abra a mão. Isso, Sim. com calma. Pronto. Aí, viu? E aí, como você se sente?
1: Uau, Jesus! É louco, né? Nossa, isso é muito bom, Jesus.
0: Pois, tá livre.
1: Jesus! Que sensação boa, Jesus. Vai
0: se acostumando.
1: Olha, é estranho, mas é gostoso. Era por
0: causa do lixo, agora você tá livre. Eu nem tá conseguia chegando. fazer
1: isso daqui, Jesus. Ai, isso é muito bom. Eu tô me sentindo meio livre. Ai, Jesus, isso é muito bom. Peraí. O
0: que você tá fazendo?
1: Ai, peraí que eu preciso pegar uma coisa que pegar?
0: Não, não, não. Não pega Ó, isso. Top. Pronto. Viu? Por que você pegou isso daí?
1: Esse daqui é o meu lixo. Esse daqui é pra eu não esquecer pra eu não juntar mais lixo, entendeu? Daí eu não. vou olhar pra ele e vou lembrar do que aconteceu. Vem
0: aqui, coloca de novo aqui, ó.
1: Não, Jesus, pode deixar. Eu que já esse peguei daqui... seu lixo. Não, esse daqui eu resolvo. Vem aqui que eu te
0: ajudo, coloca aqui. Jesus,
1: esse daqui pode ficar tranquilo que eu vou resolver, pelo menos esse.
0: Não, Marina, daqui ó. Eu já peguei seu lixo, então você me devolve Jesus, ele e acabou.
1: olha, quantas vezes eu te decepcionei, eu falei que ia mudar e eu não mudei. Então eu preciso resolver pelo menos isso, olha, pra que não aconteça mais.
0: Você tá me decepcionando em pegar de volta Jesus, o lixo. Não. Não, esse solta
1: daqui eu já falei esse. que eu vou resolver. Não, daqui, Jesus, Marina, solta! Você não está
0: percebendo o que está acontecendo? Toda vez que eu venho e pego o seu lixo, você pega uma parte dele de volta. Toda a parte que você pega de volta dele é um pouco a mais de lixo que você carrega na sua vida. E esse lixo te prende cada vez mais, meu. Marina, olha aqui para mim. Toda vez que eu olho para você, eu enxergo você de verdade, quem Você é de verdade. Uma pessoa livre, a Marina de verdade. Eu não enxergo seus pecados.
1: Você pode me desculpar, Jesus? Me perdoa.
0: Eu, eu já te perdoei. A questão é se você se perdoa.
2: Glória a Deus pela nossa série que se iniciou na semana passada. Que bom que você veio para a segunda mensagem. E nós iniciamos para falar sobre direção divina. Sete decisões que vão mudar a sua vida para todos sempre. Eu espero que você esteja sendo desafiado. Eu quero saudar você que nos dá a honra da visita pela primeira vez aqui. E nós estamos conversando um pouco sobre isso. Semana passada nós falamos sobre comece aonde você está. Daqui a pouco, nós vamos ministrar essa palavra sobre veja os sinais de pare. Veja os sinais e pare. E o desafio, durante essas próximas seis semanas, que é baseado nesse livro do pastor Craig Rochelle, nós desafiamos você a adquirir, você a ler, você a acompanhar, porque cada mensagem tem a ver com esse livro que se chama Direção Divina, você pode passar lá na livraria e acompanhar toda semana uma mensagem que é uma decisão. Talvez você está aqui e diz assim, olha, eu não vim na semana passada. Você pode acompanhar nos nossos canais, tanto no YouTube, como no SoundCloud, assistir novamente a mensagem, compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas. Mais pessoas possam decidir. E sete decisões, sabe por quê? Porque cada decisão que tomamos, cada pequena escolha que nós temos, que nós nos deparamos, elas constroem a nossa história. Cada é, situação e decisão das pequenas às grandes, elas se entrelaçam e elas vão construir a nossa história, a história que nós estamos contando e a história que nós vamos contar lá no futuro. Por isso. As decisões, nós começamos na semana passada sobre comece. Desafiamos você a começar, a iniciar. E daqui para frente nós vamos falar sobre essas sete. Vamos ler todos juntos? Parar, permanecer, avançar, servir, conectar e confiar. Como diz o pastor Craig Rochelle, ele diz que você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. O nosso problema é que nós olhamos para o final, para o destino e dizemos: é muito grande. É algo muito difícil para mudar, basta você ter fé para dar o primeiro passo. E hoje nós vamos olhar os sinais de pare, o que é aquilo que nós precisamos encerrar na nossa vida. E o tema é, veja os sinais de pare. Eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, e abrir a sua Bíblia, lá, em Êxodo capítulo 18, de 13 a 27. Êxodo 18, de 13 a 27. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 18, de 13 a 27. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu em pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse que é que você está fazendo, porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde, Moisés lhe respondeu, o povo me procura, para que eu consulte a Deus, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, você e o seu povo ficarão esgotados, porque essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, Dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou como líderes do povo. Chefes de mil, de cem, cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e esse voltou para sua terra amém, que Deus abençoe a sua santa palavra, que é que você está fazendo, o que você está fazendo não é bom, vamos orar mais uma vez Senhor, obrigado pela palavra, obrigado pela tua palavra, tua palavra é verdade, A tua palavra é poderosa, a tua palavra ela muda, ela impacta a nossa vida, e eu clamo que o Senhor nos alerte, o Senhor tem falado, que possamos parar, que possamos ouvir a Tua voz. Nós começamos, mas também paramos. Eu repreendo a obra maligna nesse lugar. Todo pensamento que vai longe. Todo coração desassossegado. E que para a honra e glória de Jesus. Todo pensamento seja levado cativo a Jesus. Que para a honra e glória de Jesus haja libertação. Haja restauração. Haja arrependimento. Nós entregamos-nos a Ti. Queremos Te ouvir. Glorifica o Teu nome. E edifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se assentar. Você viu esse vídeo? Como nós terminamos é mais importante do que como nós começamos. Vamos falar isso todos juntos? Você percebeu? Havia ali um ciclista já comemorando. Faltava, sei lá, menos de dois metros. E ele foi derrubado, ele caiu, ele não terminou em primeiro lugar. Porque como nós terminamos é mais importante do que como nós começamos. Eu sei que a maioria de vocês podem relatar, podem talvez escrever ou contar muitas histórias e você conhece de pessoas que começaram muito bem, mas terminaram mal. Pessoas cheias de talento, que tinham tudo para ser um sucesso, no, no, talvez nos seus negócios. Talvez um sucesso no seu casamento, no seu ministério. Começaram muito bem, mas não terminaram a corrida. Começaram muito bem, mas de repente desmoronaram. Quantos conhecem histórias assim? Levante as mãos. Talvez seja a sua história talvez seja a história dos seus familiares, e na estrada da vida nós precisamos aprender o que o pastor Craig Rochelle diz, ele diz algo interessante que está aqui, que a sabedoria, preste atenção, muitas vezes paira entre uma decisão acertada e um deslize escorregadio rumo ao desastre, a sabedoria tem a ver com uma decisão onde nós acertamos, ou talvez um deslize. Porque muitas vezes nós acertamos, nós vamos na direção correta, mas por causa de decisões erradas. Por causa de escolhas onde nós não consagramos a Deus. O nosso destino pode talvez ficar sacrificado. A história que Deus quer escrever. Agora sabe qual que é a boa nova? Nós precisamos entender que numa sociedade como a nossa, que fala de avançar e vencer. De ir além. Quantos querem avançar? Digam amém. Todos nós queremos. Mas o fato é que numa sociedade que valoriza o progresso, falar sobre parar é algo que parece ilógico. Falar que nós precisamos fazer uma parada, de que nós precisamos avaliar, de que nós precisamos olhar para as placas de pare, é algo que é complicado. Mas para chegar no final de qualquer jornada, nós precisamos de paradas estratégicas. Eu não sei se você fez viagens longas com o seu carro, mas quem faz viagens longas, é óbvio que a parada ela é estratégico para descansar, para abastecer, para avaliar. E assim é na nossa vida. Todos nós que estamos aqui precisamos ao longo da jornada nos avaliar. Avaliar como está o nosso casamento, avaliar como está a nossa conexão com Deus, avaliar como está a criação de filhos, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, tudo aquilo, a palavra é... Pare, a palavra é stop, a palavra é isso. Mas talvez você pergunta assim, pastor, como eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer uma parada estratégica? Como é que eu posso avaliar, sabe qual é a palavra? Sempre, em nome de Jesus, volte-se para Deus. Quem pode dizer amém? sempre, o processo para terminar uma jornada, não é continuar, Deus é conosco, mas é sempre se voltar para Ele, talvez Deus está convidando você a voltar para Ele, a voltar a caminhada com Ele, porque Ele tem uma promessa para nós, que eu queria que você me ajudasse lendo aqui, vamos ler todos juntos, eu... Você está ouvindo o que Deus está falando para você? É uma promessa, não depende de quem nós somos. Não depende daquilo que ficou lá atrás, dos capítulos errados que nós escrevemos. Ele está dizendo para nós, eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Você talvez tenha dúvida se é direito direita ou esquerda. Você tem dúvida se segue em frente. Deus está dizendo, eu vou instruí-lo, eu vou aconselhá-lo e eu vou cuidar de você. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra poderosa é promessa, é promessa de Deus para nós, no nome de Jesus, chega de andar por vista, chega de andar por sentimento, a nossa grande luta como discípulos é que os nossos sentimentos e aquilo que nós vemos nos arrastam para lá e para cá, enganoso é o coração humano. Eu tenho aconselhado muita gente, não só nesses anos de ministério pastoral, mas nesses últimos meses. Pessoas que têm tomado decisões erradas. Pessoas que não buscam conselho. E muitas pessoas que eu olho e as perguntas que eu faço, uma delas é, você ama Jesus? Eu amo e você sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto, a maioria das pessoas dizem, eu não sei, e aí eu pergunto, mas então por que você tomou essa decisão, a maioria esmagadora delas responde assim, eu segui o meu coração, eu senti no meu coração, e eu tenho dito às pessoas, a Bíblia está lá dizendo em Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração humano quem o conhecerá, querido não siga o teu coração, não siga os desejos do seu coração, chega de andar e ser guiado por religiosidade, mas nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus. E esse texto é um texto que nós lemos como um exemplo de que Moisés, esse grande líder do povo de Deus, um líder que me inspira, eu estou naquele processo de ler a Bíblia em quatro meses e estou terminando, chegando lá quase no final de Deuteronômio, mas a vida de Moisés tem me impactado de uma maneira como nunca antes. Nunca, todas as vezes que Moisés era criticado, e era muitas vezes Quando o povo falava de apedrejar a Moisés, sabe qual era a reação desse homem de Deus? Ele se prostrava diante de Deus, ele não se defendia Houve vezes, N vezes em que Deus ameaçou destruir o povo de Israel pela rebeldia E Moisés podia falar, mata mesmo Deus, esse povo é rebelde Todas as vezes Moisés se colocava na brecha e dizia, Deus tem misericórdia do teu povo Deus tem misericórdia, esse é o líder e a Bíblia vai narrando e contando que ele estava atuando, aconselhando, pastoreando o povo. Sei lá, quantas horas por dia ele visita o seu sogro e o seu sogro introduz um conselho que tem a ver com as células. Ele introduz um conselho que tem a ver com tirar o fardo. Um conselho que tem a ver com aliviar. Não parar com aquilo que é bom, mas ele olha e diz assim, que é que você está fazendo. Aquilo que você faz não é bom. E quantos concordam que o que Moisés fazia era uma coisa boa? Diga, é verdade. Era algo bom mas o grande problema é que aquilo que ele estava fazendo, que era algo bom, não era o propósito ideal de Deus, era algo que iria matá-lo, era algo que ia impedir o povo de receber ministração, e sabe o que a Bíblia diz? Que ele estabelece líderes, olha a célula aí, líderes de 10, de 100, de 1000, chefes cheios de sabedoria, e o resultado é que a história da liderança de Moisés e do povo de Israel é outra, por causa de uma decisão, talvez você diz, pastor, mas o que, que isso tem a ver comigo? Talvez a decisão que você precisa tomar não é como Moisés, não tem a ver com a obra de Deus, mas alguma área da sua vida, a palavra ainda ecoa que é a seguinte, que é que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo não é bom, você precisa parar, você precisa mudar, você precisa tomar a decisão de dar um passo para trás, de se arrepender, ou de rever, porque há muita gente que está perdendo o casamento por causa de algo bom, o trabalho talvez. Há muita gente perdendo o ministério por causa de outras coisas que não são o propósito de Deus. E Deus está falando o que é que você está fazendo. E eu quero conversar com você sobre isso. Veja os sinais de pare em sua vida. E, em primeiro lugar, assuma responsabilidades pelas suas decisões. Vamos ler isso todos juntos? Assuma. Mais uma vez. Vamos ler todos juntos? Assuma. Querido, o primeiro ponto para que você possa parar e receber a direção divina é assumir responsabilidades pela sua vida no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Porque ser adulto é exatamente isso. Ser adulto, e nós estamos falando espiritualmente como homens e como mulheres, é aprender com o tempo a se tornar responsáveis pelas escolhas e decisões. Eu tenho duas filhas, uma tem 5 anos e a outra é uma pré-adolescente de 11 anos. A Luísa é um pouco menor, então ela tem menos autonomia. Ela é mais supervisionada. A Suzana ela tem um pouco mais de autonomia, porque nós estamos delegando a ela a responsabilidade. Porque o tempo vai passando e crescer significa a se tornar responsável pelas nossas escolhas. Sabe o que a palavra de Deus está ensinando? Que você é responsável pela qualidade do seu casamento. Você é responsável sobre como está a sua vida financeira. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável, na medida do possível, sobre a sua saúde. Você é responsável pelo tamanho da circunferência abdominal que você tem. Ah não, a não ser que você tenha tiroide querido. Você é responsável. A não ser que você tenha uma enfermidade. Você é responsável. E falar sobre consequências é entender algumas coisas. Que toda decisão, diga assim, toda decisão, toda escolha, toda reação... Uma, tem uma consequência, ela gera uma consequência, por exemplo, se você dirige acima da velocidade permitida, o que, que vai acontecer? Você vai tomar o que? Uma multa, e eu me lembro um tempo atrás, e isso eu tenho tomado muito cuidado, de que havia aqueles radares na né, SP-304 que se escondia, quem pegou essa época que o, o povo escondia um radar? é Uma coisa de satanás. E eu me lembro que eu passei e chegou a multa na minha casa, e aí eu amarrei o diabo, aí eu cantei aquela canção, não era isso, viesse o inimigo pisar, Senhor, em nome de Jesus, mas a multa estava lá, e eu tinha um pastor amigo que trabalhava na empresa, e eu fui falar com ele, eu falei, fulano, o que, que é isso que vergonha essa nação, escondendo debaixo do arbusto, escondendo as coisas para pegar a gente, que absurdo, vou ter que pagar uma multa, ele olhou no meu olho, um amigo do ministério e falou, Ricardo, qual é o limite da pista? Eu falei 90. Certamente você estava acima do limite que era proibido. A culpa é sua. E eu falei: Deus, tenha misericórdia. Piso o inimigo, eu vou pagar a multa. Porque há consequências há consequências, uma outra coisa é que se você namorar a pessoa errada, você vai terminar de coração partido, se você escolher a pessoa errada para casar, você não traz a bênção para a sua casa, se você virar aquele engradado de cerveja em 20 minutos, certamente a consequência é que você vai acordar abraçado com o vaso sanitário, talvez pedindo ele em casamento, essa é a consequência, há consequências, mas há também consequências positivas, se você acorda todos os dias, mais cedo, é pontual no seu trabalho, dá o seu melhor, há uma grande probabilidade do seu chefe ver isso e promovê-lo. Se você é alguém que acorda 20 minutos todos os dias mais cedo e diz assim, eu não sairei da minha casa sem me encontrar com Deus. Eu não sairei e eu não vou fazer nada sem antes apresentar o meu coração, adorar ao meu Deus, ler a palavra de Deus, consagrar o meu dia. Sabe o que vai acontecer? O resultado é direção, paz, comunhão. Quem pode dizer amém? Porque toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta vários aspectos da sua vida. Leia essa frase comigo, vamos lá? toda, e talvez o nosso problema não é com as grandes, é com as pequenas, é que nós nos concentramos nas grandes decisões, eu vou mudar para outro país, eu estou fazendo pós-graduação, eu vou casar, eu, eu não sei qual é a grande decisão, mas o que constrói o seu futuro são as pequenas, porque são em maior quantidade, o link, quando nós consagramos a Deus e mesmo quando nós erramos, sabe o que nós precisamos entender? É que nós temos a escolha de como nós vamos reagir, agora olha aqui para mim querido, no nome de Jesus, o problema é que você ou aprende a assumir responsabilidade, ou vai passar a sua vida transferindo, encontrando bodes expiatórios, Olhando para aquilo que é do casamento e jogando para o outro. Olhando para a sua vida espiritual e jogando para a igreja. Olhando para a finança e colocando a culpa no país. Mas não se esqueça, você precisa assumir responsabilidades em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu aprendi isso desde cedo. Eu desde cedo indo à igreja, e eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade, na igreja que eu fazia parte, e a igreja era muito pequena, e precisava carpir o mato, e eu, o pastor Ricardo Lima, era bem criança, e aí a gente criança, 9, 10 anos, ah, eu quero, vamos carpir, não é pode carpir, ó oh, pastor, deixa a gente carpir, não, não tinha pastor na época, eram os líderes da igreja, e aí criança, a gente foi lá, carpir, num sol, rachando a cabeça, ia ter um aniversário da igreja, alguns dias depois, e tinha lá um engradado de refrigerante de tubaína, e o sol na cabeça. Nós olhamos um pro outro e falamos, mas uma só, qual o problema? Tomamos um refrigerante, dois refrigerantes, três refrigerantes, quatro refrigerantes. E nos apavoramos. Falamos, e agora? Criança, não tinha dinheiro, minha mãe vai me disciplinar. O que vai acontecer? Tivemos a brilhante ideia. Criança de nove anos, vamos encher de barro que é parecido com um refrigerante de laranja, é sério, colocamos lá, você já sabe qual foi o resultado, qual foi o resultado, o que é que nós passamos, qual a vergonha e o que aprendemos, mas sabe por quê? Mas éramos crianças, nós precisamos assumir responsabilidades, nós precisamos assumir a responsabilidade de andar com Deus, de ter compromisso com a igreja local, compromisso com o corpo, compromisso com o casamento, nós queremos honrar a Deus, quem quer honrar a Deus digam um amém. Como pais e líderes que querem honrar a Deus e ser honrados por Ele, nós precisamos aprender, olha aqui para mim, andar na honra. Porque a Bíblia nos ensina que quem anda na honra é guardado no poder de Deus. Deus, Ele diz, eu honro aqueles que me honram. A Bíblia diz que dê honra ao rei, honre os irmãos. Há um princípio da honra. E quando nós honramos as pessoas e vivemos na nossa vida, não importa quem nós honramos, o céu sorri para nós. As portas se abrem, há bênção sobre a nossa vida. Mas há muita gente que tem quebrado o princípio. Quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Diz assim, quando eu quebro um princípio... O princípio me quebra. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos superiores. Honrar os governos que estão sobre nós. Honrar é orar, é falar bem, é dizer Deus. Eu olho e protesto contra o que está errado, mas eu clamo. Eu creio em toda a palavra de Deus em nome de Jesus. Isso significa o princípio da submissão mútua. Prestar contas. Quantos são casados aqui? Levanta as mãos os maridos que estão aqui. Maridos primeiro. Você não é solteiro não, irmão. Em nome de Jesus, amém ou não? É marido que não presta, ai sexta-feira eu fui lá, não te avisei porque acabou o crédito. Ela não é minha mãe, eu sou adulto, você é casado querido, é uma aliança mútua de prestação de contas. Cadê as irmãs aqui? Levanta a mão irmãs. Você também não é solteira não irmã, em nome de Jesus. Prestação de contas, isso engrandece a submissão mútua. Oh, Efésios 5, 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é a relação com líderes, há muitas pessoas que estão aqui que não prestam contas. Quantos estão em células aqui? Levanta a mão, nas células já. Sabe o que significa? Quando você não pode ir, quem é discípulo, o que, que faz? Presta contas. Quem é discípulo sabe que isso engrandece, isso é parte do pacote do relacionamento. Eu não poderei ir, eu não ando sozinho, a minha vida eu não dirijo. É num processo de corpo, de submissão mútua, liderança, prestar contas. É adulto, diga assim, só presta contas quem é adulto só quem é, muitas vezes parar, é em nome de Jesus, e a melhor decisão que nós temos, sabe qual é? é, muitas vezes, parar ao tomar uma decisão, quantas vezes eu fiz parar e pedir conselho, quem pode dizer amém? assumir responsabilidade, não é bater no peito e falar, eu tenho uma decisão para tomar, então você pregou, pastor, que eu tenho que ser responsável, é só eu, não a Bíblia tem duas palavras, muitas outras palavras, mas eu separei dois versículos, vamos ler juntos aqui, primeiro, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, o seu futuro pode ser escrito e pode ser já determinado, pelas cinco principais relacionamentos da sua vida, quem são eles? As cinco pessoas que você mais tem amizade, que mais te influenciam Vão determinar onde você vai chegar Porque a Bíblia diz que quando nós andamos com os sábios Mais sábio nós seremos É por isso que eu tenho me cercado de pessoas que estão na minha frente É por isso que eu ando com muitas pessoas Mas os meus amigos, os meus conselheiros São pessoas que já trilharam o caminho da maturidade É gente que me leva para mais perto de Deus E a Bíblia diz que o companheiro dos tolos acabará mal Por isso, você precisa tomar uma decisão peça conselho, a Bíblia diz também em Provérbios 15 22, os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros, agora não é qualquer um, não é qualquer pessoa, mas pessoas maduras, pessoas que andam com Deus, quantos podem dizer amém? E a pergunta que precisamos fazer na jornada da vida são duas, se há decisões, você precisa perguntar, primeiro, se eu seguir por essa estrada, que história eu vou contar? Se eu tomar essa decisão de não vir mais, de não me envolver mais, de não ir a uma célula, de não abrir a Bíblia, de cortar relacionamento, de não perdoar, de roubar a empresa, eu não sei. Ou talvez de só comer lanche, porque eu não gosto de comida saudável. Eu não, é difícil, e, é, e Satanás se levanta, porque parece que o demônio da gordura, a gordura é maravilhosa, quem pode dar um glória a Deus? Uma picanha te, te trincando, é uma coisa que nos atrai, mas há muitos de nós que dizer, não, se eu continuar com esse ritmo de vida, qual é a história que eu vou contar? Talvez eu não vou poder entrar na igreja e ver a minha filha casar. Talvez eu não vou ter saúde para desfrutar a minha idade adulta. É isso que eu desejo que seja a minha história. É a pergunta que você precisa responder nessa noite em nome de Jesus. Se eu continuar negligenciando o meu compromisso com Deus, esperando o dia de amanhã, qual é o meu futuro? E segundo conselho, sabe qual é? É esse. Pare hoje com aquilo que tem prejudicado a sua vida. Pare hoje em nome de Jesus. Não é amanhã. Não deixe para amanhã a decisão que você sabe que precisa tomar hoje, no nome de Jesus. A palavra é, pare agora. Deus ele fez um pretexto chamado culto. Ele preparou uma palavra para falar com você, no nome de Jesus. Deus ele trouxe você aqui para falar diretamente com você, para dizer, pare hoje com o que tem prejudicado a sua vida. Moisés estava fazendo algo muito nobre Ele estava fazendo algo muito poderoso Com intenções boas Mas sabe o que acaba com a nossa vida? O que acaba com a história de Deus se chamam intenções Há caminhos que ao homem parecem direito, mas os seus fins levam à morte O nosso problema é que eu digo assim Pastor, eu não fiz isso, mas a minha intenção Deus, olha a frase de quem está indo para o precipício Deus conhece o meu coração Vamos falar isso, Deus conhece o meu coração? Eu falei isso pro irmão na semana, eu falei, ah, sério? Eu não acredito. É mesmo? Claro que Deus conhece o teu coração, enganoso é o seu coração quem o conhecerá, o fato é, de que o que muda o nosso destino, como eu falei na semana passada, é direção, não intenção, são ações, são decisões, muitas vezes a gente segue em direção, aquilo que está destruindo, e o que é que a gente precisa? Fazer uma pausa, para avaliar a consequência, o que você não está fazendo Moisés, é, ou melhor, o que você está fazendo, não é bom, aquilo que você está fazendo, você precisa parar, está Prejudicando a sua vida Se Deus está chamando você para abortar algo hoje Essa é a hora no nome de Jesus Não é amanhã Não é depois de amanhã Nós precisamos entregar aquilo que nos apegamos Para receber o que Deus tem para nós Quantos podem dizer amém? Quantos aqui querem o melhor de Deus Porque o melhor de Deus já veio O melhor de Deus está por vir Quantos querem o melhor de Deus Diga a glória a Deus Querem? Então nós precisamos entregar aquilo que nós estamos retendo. Deus só pode derramar sobre nós, se entregar, querido irmão. Eu não sei o que é que você precisa entregar. Talvez seja o seu conforto pessoal. O conforto pessoal é o que te impede de chegar onde Deus quer. Para abrir o caminho, para mudar a sua história. Porque você é alguém que não abre mão é uma reunião de oração, você diz, eu queria até ir, mas está tão gostoso aqui, é um dia da visão, e aí você diz, mas o sábado inteiro, eu vou ficar o dia inteiro aqui, nós achamos que é muito para Jesus, eu já vou no domingo, eu já vou lá, talvez seja isso, talvez seja o conforto, talvez seja o medo, talvez sejam os seus pensamentos, porque o problema não é pensar, crer é também pensar, mas não se esqueça, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, quem pode dizer amém? são incompreensíveis, é por isso que é fé, é por isso que nós compreendemos o pensamento de Deus na rendição, quando nós negamos o nosso ego, quando eu falo Deus eu morro, eu me entrego, eu me humilho, para que a mente de Cristo possa atuar na minha mente, e a mente de Cristo não anula quem eu sou, a minha personalidade, mas faz eu ser quem Deus criou para que eu seja no nome de Jesus, é pensamento, rebeldia, ações, pecados os mais variados porque para cada atividade ou responsabilidade nós deveríamos fazer a seguinte pergunta que eu já falei mas essa é outra aquela é a respeito da história do futuro essa é a respeito da história que você está contando hoje se eu continuar fazendo isso que história você está contando querido sabe por que que a sua família não é para todos não se converteu ainda Sabe por é que os seus amigos de trabalho não vieram para Jesus? Sabe por que os seus amigos de escola não vieram para Jesus? Porque a Bíblia diz que se o sal não salgar, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora. Se o sal não salgar, se ele não fizer a diferença, se ele não trazer sabor, ele serve para ser pisado pelos homens e jogado fora. Há uma multidão de discípulos nessa cidade que está sendo pisado pelos homens e sendo jogado fora. Sabe por quê? Porque eles olham para o seu discurso e eles pensam, eles nunca vão falar. Eles observam e falam assim se esse discurso é verdadeiro, se esse Jesus é verdadeiro, porque o compromisso dele é tão pequeno, porque ele é mais ansioso do que eu, porque ele é alguém que não é tão envolvido com essa igreja, que ele diz que é a esperança do mundo, o fato é, se você continuar fazendo isso, que história você está contando querido? São crentes que dão risada das piadas que você deveria estar chorando. A Bíblia diz que Jó, o justo, ou melhor, o justo Ló, ele afligia a sua alma por conta do pecado dos ímpios. Mas há muito crente que está tudo legal, porque não tem nada a ver. É a época da graça, pastor. Qual é o problema de ouvir isso ou aquilo? Qual é o problema? Nós pregamos a graça. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Por isso, eu queria que você entendesse que a nossa vida não funciona como Waze ou Google Maps, que corrige rotas automaticamente quando você passa da entrada certa. Eu estava ontem aqui no Dia da Visão, a gente foi almoçar no shopping, estava eu e o P7, e eu falo pouco, o P7 fala pouco, aí a gente perdeu a entrada, aí elô perdeu, vai ter que fazer a volta lá atrás, estava aí o Muriel, coitado, levei até a gente com o Muriel e Mari, falou, o pastor tá louco. Chegamos, aí o Waze recalculou, mas na vida não funciona assim, Deus pode te ensinar, ele vai curar para você escrever uma nova história, mas há consequências. Há um preço a ser pago. E a verdade é que há muita gente que está parando. Há muita gente que está fazendo o stop, mas parando com aquilo que não deveria parar. É gente que diz assim, eu estou me dedicando a Deus, está acabando com a minha família me dedicar a Deus. Isso não. Eu estou muito na igreja está acabando com a minha vida. Não, não, não. Talvez haja algo fora do eixo no teu coração, no seu tempo com Deus, no lugar secreto algo errado aí, o desequilíbrio, porque eu não conheço ninguém que dê muito para Deus de verdade, que tenha tempo com Ele, que não dê tempo para a família, que não seja transformado, que não avalie, e se você não parar pelos projetos de Deus, poderá cumprir os projetos dos outros, e até mesmo do seu inimigo, há muita gente sem perceber sendo usado pelo diabo. Há muita gente sem perceber, por uma boa intenção, cumprindo os propósitos do diabo, sendo pedra de tropeço. Por isso, a parada sem propósito pode levar você direto para problemas, quedas e pecados. Eu tenho visto uma multidão de gente parando. E aquela parada, porque não era a propósito de Deus, tem os levado para quedas, para pecados, para problemas ainda maiores. Porque há uma bênção, há uma recompensa em obedecer a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Querido, você não ficará sem recompensa, diga assim, eu não ficarei sem recompensas. Eu não obedeço, querido, para ter troca, mas é fato que quanto mais eu jejuo, o jejum ele não muda me. Quem muda é Deus. Quem muda, quem protege é o sangue de Jesus. Mas quanto mais eu jejuo, a Bíblia diz que há é a recompensa. A oração ela não tem um poder em si. Ah, eu estou orando agora, Deus vai ouvir? Não. A oração muda quem eu sou. A oração ela altera a circunstância porque convida o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que há é recompensa. Diga recompensa. Em nome de Jesus. E ao parar eu quero desafiar você algumas coisas antes do último conselho. Sabe o que? Cuide do seu corpo. Vamos falar, cuide do seu corpo. Para de fumar, querido. Para de beber no nome de Jesus para de se drogar e viver sedentário, faça uma parada, muda a sua alimentação, eu falei da alimentação, aí você sabe que você precisa mudar a alimentação, aí você falou, não, dia 1 de janeiro vai começar, glória a Deus, aí o satanás se levanta, é alguém que te convida para uma feijoada, aí é o hambúrguer que passa na sua frente, é o comercial, aí você é uma dificuldade, mas é tempo de tomar a decisão no nome de Jesus, é tempo de parar, querido, há uma geração de crente pingaiada, que Deus tenha misericórdia no nome de Jesus, Pé de cana, uma geração de crente, pastor, está me ouvindo irmão? Vamos para o debate, pé de cana, aí ele usa, pra... mas Jesus, ele multiplicou o vinho. Mas aí querido, você não é alguém que bebe de vez em quando, esse de vez em quando já se transformou em de vez em sempre. Isso é algo que tem destruído o seu testemunho. Cuide dos seus olhos, é uma outra coisa, sabe o que significa isso? Tire os olhos daquilo que não é seu, a Bíblia diz, contentai-vos com aquilo que temos há muita gente adoecendo porque o olho está no lugar errado, a Bíblia diz, não cobiçarás, é o décimo mandamento, não cobiça a casa do teu próximo, a esposa do teu próximo, o boi do teu próximo, aí você fala, mas eu não na fazenda pastor, é o carro do teu próximo, é a saúde do teu próximo, é o bíceps ou o tríceps do seu próximo, é o cabelo do seu próximo, cuide dos olhos, pare com a pornografia em nome de Jesus, tome a decisão de se arrepender, pare de se justificar, pare de contar histórias, cuide também do seu bolso, você pode dizer amém? Para de gastar mais do que você ganha querido, pare de usar o argumento, ah, mas com comida eu gasto, quem diz que o chocolate é comida querido? Quem diz que pizza é comida? Eu, eu, eu aprendi com meu pai, com a minha família, que a gente melhor gastar com comida do que gastar com remédio. E aí você está endividado, sem paz, acabando o casamento. Porque a falta de dinheiro geralmente tira a alegria do meio do casal. A falta de dinheiro rouba a alegria de uma nação. Pare de gastar mais do que você ganha. Corte o cartão de crédito nessa noite em nome de Jesus. Amém ou não? Mas como eu vou viver? É aí que você vai começar a viver. Espírito Santo vai abrir um caminho de liberdade financeira para você, cuide do seu coração, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, louvado seja o nome de Jesus, pense, pare, mude, e a pergunta é, onde e como você vai parar se não mudar? Onde é que o seu casamento vai chegar se você não pedir ajuda? Há muitos casais que vão perder o casamento por causa do orgulho, Há muitos casais que só procuram o gabinete pastoral quando acabou Há muita gente que vai pedir oração quando não dá mais Quando já afundou, onde você vai parar se não mudar? E terceiro e último conselho, sabe qual é? Comece mudando uma coisa por vez Vamos falar isso? Agora olha aqui querido, eu não estou falando para você manter pecado, se arrependa dos seus pecados. A gente que fala, então é um pecado, eu tenho 10, eu tenho 15, então é um, não, se arrependa de todos. Mas há algumas coisas que não são pecados, são pesos. A Bíblia ela faz a distinção entre peso e pecado. O pecado ele mata você, o salário do pecado é a morte, mas peso atrasa a sua jornada, é algo que não é necessariamente pecado, mas a Bíblia diz lá em Hebreus, livrando-se de todo o peso que impede você de chegar no alvo, livrando-se daquilo que não é coisa ruim, mas que não te leva para o seu destino, sabe qual que é a questão? Existem duas coisas que a gente precisa guardar, examine hábitos externos e internos, diga assim, hábitos externos, diga agora, hábitos internos, hábitos externos, olha aqui para mim são aqueles comportamentos observados por fora, comer coisa não saudável, aí o cara, ele come picanha e come, vai meu irmão pode comer, e o cara só come picanha glória a Deus, você vai perder a salvação? quem acha? mas você vai encontrar Jesus antes que eu vai chegar mais cedo Daí Jesus vai falar, Senhor minha hora chegou, aí Deus vai falar, não era para chegar daqui 30 anos Muriel falou com você mas você não foi lá Aí você chegou aqui, seja bem-vindo à casa do Pai. Comer coisas não saudáveis. Talvez seja outras coisas como perder a cabeça e descarregar em quem você ama. Seja talvez discutir na rede social por causa do orgulho. Irmãos, quero dar uma palavrinha geral aqui. Tem membro da igreja passando vergonha na rede social. Para com isso, em nome de Jesus, irmão. Eu, às vezes, eu quero cavar um buraco lá na minha E por você, para com isso, em nome de Jesus. Ao servo de Deus não convém contender... Mas ser brando com todos. Para de entrar em discussão que não leva a nada. Existe o ativista social e o ativista de rede social. Você sabe qual é a diferença? O ativista social está mudando uma cultura, mudando o grupo. O ativista da rede social, ele não está mudando nada. Mas ele acha que ele está. Ele está mudando nada. Para com isso no nome de Jesus. Olha aqui para mim. O fato é que existem os hábitos externos. Mas existem hábitos internos. Os hábitos internos se chamam pecados. São áreas que nós precisamos de arrependimento, de levar para a cruz, de pedir ao Espírito Santo. Áreas que nós sabemos, elas são perigosas, porque o pecado habita dentro de nós. O pecado não é algo que você faz. Nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos concebidos. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. É diferente. repita assim e diga. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco Porque eu sou pecador Você entendeu a diferença? Tem muita gente que diz eu, eu, eu sou pecador porque eu pequei Não, não Nós pecamos Porque nós nascemos em pecado O pecado habita em nós Há uma guerra dentro de você Há uma guerra E é por isso que eu queria que você lesse Romanos 7, 17, 18 Vamos ler todos juntos Paulo diz assim Vamos lá Neste caso Não sou mais eu quem o faz Mas o pecado que habita em mim Sei que nada de bom habita em mim isto é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu quero amar, mas eu não consigo. Eu quero contribuir, porque o pecado habita em nós. Sabe como o pecado é vencido? Com renúncia, com arrependimento. E eu me lembrei de um filme que eu assisti nessa semana, o Venom. Quem assistiu o Venom? Quem já assistiu esse filme? Fãs da Marvel sabem que o Venom é o uniforme negro do Homem-Aranha, que na verdade é... Um alienígena Que é um simbionte Que precisa é, se colocar O que é o simbionte? Ele precisa de um, de um corpo para se alinhar Para fazer a simbiose E aí é o Venom e aí ele pegou o Ed Brock lá, que era o jornalista E o cara fazia cada coisa com minha cabeça de gente É muito louco E aí eu falei, isso é uma analogia com o pecado Porque ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço O mal que eu não quero, esse eu faço E no final do filme, que é essa foto Eles fazem algo lá E aí ele pega alguém, aí o cara fala Quem é você? Aí ele fala, nós somos Venom Sabe o que é? O pecado é exatamente isso É o simbionte, o pecado habita em você o pecado está acabando com você. E existe uma série de pecados que a gente precisa acabar, irmãos. Olha aqui, egoísmo. Egoísmo é que leva você a não abençoar pessoas. A não dar o dízimo, porque você é egoísta. É avarento. É talvez a ganância. É talvez o pecado de Satanás. Vocês todos sabem qual é o pecado de Satanás? Or... Orgulho, o orgulho é a mãe de todos os pecados, e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, você sabe o que é o orgulho? O orgulho opera em todas as áreas, é mais ou menos eu estou aqui, aí o Paulo fala algo para mim, aí eu falo, eu ia até fazer, mas só porque ele falou quem ele pensa que ele é, eu não vou fazer, eu ia, mas agora eu não vou, sabe qual é o nome disso? Orgulho, é a mulher que fala para o marido de algo que ele sabe que está errado, mas porque ele tem orgulho, ele rebate e fala, você não sabe falar, eu podia até obedecer, orgulho, é o filho orgulhoso, é o liderado que quando ele é corrigido pelo líder cria algo demoníaco, o venom dentro dele, faz ele, que absurdo quem é ele? Orgulho, orgulho e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, há muita gente que foi embora foi derrubado pelo diabo por causa do orgulho e a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, quem pode dar um glória a Deus? mas os que se exaltam serão humilhados, por isso que eu prefiro ao ser corrigido, me humilhar diante dos homens e ser exaltado por Deus, do que me exaltar diante dos homens e ser humilhado por Deus, porque é de Deus que vem a exaltação, a glória e a honra, quem está entendendo diga glória a Deus, talvez seja a rebeldia, seja um espírito crítico, tem gente que ele, ele vê aquele e acha defeito em tudo, ele acha defeito. ele vê todos os defeitos, mas não está pronto para mexer uma palha, ele vê o defeito ali, ele vê o defeito aqui. Um espírito, uma atitude ruim. É tempo de arrependimento. Deus está chamando você para mudar. A palavra é stop. A palavra é pare, interrompa para ser um seguidor de Jesus. Para com a bebida. Para de ouvir músicas que não glorificam e não edificam. E eu não vou entrar no mérito. Pastor, então é música do mundo e música do céu. Eu brinquei, eu nunca vi a música que toca no céu. Mas existem músicas que edificam e músicas que denigrem. Existem músicas que são arte E existem músicas que também Preste atenção Tem música que você coloca lá no seu rádio E traz à memória cheiros, cores Histórias, situações Quando você coloca aquela música Que necessariamente não é tão ruim Isso te leva para o seu passado Isso é uma isca de satanás para falar Ai que saudade da, dos pepinos do Egito Ai que saudade da minha vida Fora da igreja Pare nessa noite no nome de Jesus Pare no nome de Jesus pare com isso, talvez seja um temperamento, eu era alguém que tinha um pavio muito curto, um pavio curto alguém que seguia Deus seguia Jesus, mas eu não podia entrar numa quadra de futebol, num campo de futebol tem gente que é testemunha eu, eu, eu era tomado pelo Venom, dentro de mim Será que aquilo era motivo de choro, de jejum eu era sério com Deus, eu levava Deus a sério Era mais forte do que eu Mas depois de anos e anos e anos lutando com a ajuda de Deus Eu não luto mais com o meu temperamento Como eu costumava fazer Jesus me libertou, Jesus pode libertar você Você pode dizer amém? Ele pode transformar você Você não precisa ser definido pelo seu passado Pare de fazer uma coisa Talvez seja o celular, a internet Porque tem coisa que a gente precisa mudar Eu coloquei a gente precisa aderir a uma campanha Menos celular e mais oração Quem pode dizer amém? mais oração gente, mais leitura o que é que Deus quer que você faça nessa noite, eu vou orar com você, o que Ele quer que você pare, talvez uma coisa por vez eu não sei, talvez seja essa que eu acabei de falar, redes sociais faz mal para você querido tá acabando com você o tempo que você gastou no Instagram na semana passada mudou sua história, que você ficou lá é, aquele bolo, aquela foto de gato que você viu, mudou alguma coisa no seu casamento mudou. Gente que fica bisbilhotando a vida dos outros, vendo, ele fica vendo. Não tem problema você curtir, mas coisas que talvez você gasta um tempo que poderia gastar em oração. A minha filha e as, a minha esposa, às vezes outra, ela várias vezes, ó, pai, você tá muito no celular. Aí eu estou amarrado, eu tô, eu tô trabalhando para Deus. Eu não tô em nenhum grupo eu não fico vendo piada, e é respondendo pastor, e é respondendo ovelha, mas elas estavam certas, sabe por quê? Onde quer que você esteja, esteja inteiro lá, eu precisei tomar decisões, decisões, desligar, eu não vou responder a hora que você acha que eu vou responder, porque a vida não pode ser perdida, olha só o que diz o John Piper, uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, eu coloco o Instagram, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. É para mostrar e chamar e falar, ei, você não tinha tempo para buscar a Deus... Você não tinha tempo para ler um livro. Você não tinha tempo para discipular. Você não tinha tempo para se envolver. Esta é a utilidade. Talvez seja isso que você precisa se arrepender no nome de Jesus. Ou talvez você precisa se arrepender da necessidade de controlar. Tem pessoas que querem controlar o futuro. Controlar os outros. Controlar o filho. Controlar o líder. Controlar a igreja. Gente que tenta controlar. Que critica tudo. Que critica todo mundo. Será que é você? Jesus quer curar o teu coração e te dar paz plena paz, nessa noite, quem pode dar um glória a Deus? A banda já vai chegando, talvez seja os hábitos que eu falei nocivos, você gosta de um drink de vez em quando, mas hoje está para de vez em sempre, talvez sejam os amigos que estão te ajudando a escrever uma nova história, ou talvez você é alguém que assiste filmes duvidosos, que estão te levando para baixo, para longe de uma conexão plena, com Deus e com o Espírito Santo E eu fecho fazendo essa pergunta para você O que você anda fazendo Que está, que não está Fazendo bem para você Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você Querido Você não sabe Presta atenção O custo que você vai pagar Lá na frente mas você precisa parar agora no nome de Jesus. Eu não conheço um fumante que achava que ia morrer rápido. Eu não conheço ninguém que achava que ia perder o casamento porque estava acessando pornografia. Eu não conheço ninguém que perdeu o casamento não cultivou o relacionamento porque não foi delicado com a esposa porque não elogiava o marido, porque não o honrou o marido, porque não sacralizou, porque não investiu, eu não conheço ninguém, todo mundo achava que ia dar certo eu não conheço ninguém que apostatou que talvez começou um culto, hoje eu não vou deixei a célula, mas o culto eu vou ninguém achou que ia dar mal mas queridos, olha aqui para mim, olha para mim em nome de Jesus, você é sério, você que está acompanhando a internet, você, isso que Deus te abençoe, mas eu não conheço uma história de alguém que afastou da casa de Deus, que está bem, que está abençoado, não é possível, talvez exteriormente sim, mas destruído por dentro, que a Bíblia diz que há é caminhos ao homem que parece direito, mas o fim é morte, Agora como é que a gente faz? Eu quero fechar aqui. É dizer para você que você precisa parar para mudar. Ou isso pode matar você. E a palavra nessa noite é arrependimento. Arrependimento significa metanoia. Que é mudança de mente. É a mudança de direção. Eu estou indo para aquele caminho. O Espírito usa uma palavra. Ele traz a memória. E eu faço uma meia volta. Eu me rendo a Deus. Eu me submeto a Deus. Agora para eu não dar a palavra no final, como eu fiz no culto da manhã. Olha aqui para mim. Arrependimento não é algo que acontece só na conversão. É todo dia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Essa é a noite do arrependimento. eu pergunto a você: você se arrependeu nessa noite? Você se arrependeu diante de Deus? sabe o que a gente precisa, talvez você diga, eu não sei como eu vou fazer pastor, chame Jesus, o que ressuscitou da morte, Ele vai te dar o poder para parar e mudar, para parar com o pecado, nessa noite, em nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus? Ele está aqui neste lugar, esta é a boa notícia, pare de pecar, pare de fugir, pare de negar, o Espírito Santo vai transformar você, para que você receba de verdade, isso que está no Salmo 32, versículo 8 Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir Quer direção? Ele vai fazer isso Eu o aconselharei e cuidarei de você Aplaudo o Senhor por essa palavra em nome de Jesus Abaixa sua cabeça E eu quero fazer um convite público e outro para você que vai ficar no seu lugar Vai orando, querido, enquanto a banda vai aqui começando a tocar o primeiro convite é sobre o que pregamos e no seu lugar você vai entregar e se arrepender diante de Deus falar a Deus, eu preciso mudar isso eu entendi nessa noite, na verdade eu já sabia que eu preciso parar de pecar que eu preciso tomar uma decisão radical eu preciso da tua ajuda, mas eu me arrependo Senhor você vai fazer no seu lugar sabe o que é isso vai gerar? mudança de história de destino, de casamentos em nome de Jesus o segundo convite é para você que está aqui nessa noite e está entregando a vida a Jesus Talvez você frequente essa igreja já há anos Mas diz assim, pastor, eu estou entregando minha, minha vida nas mãos de Jesus Porque eu quero que ele seja o dono Eu quero que ele direcione Eu estou convidando ele para mudar a minha história Porque se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram Nesta noite você precisa de nova vida. Porque ela não veio ainda. Levanta a sua mão onde você está. Se você está recebendo a Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe aqui. Há mais alguém entregando a vida a Jesus Cristo. Dizendo eu quero. Levanta a sua mão. Quero orar com você. Levanta bem alto. Enquanto a igreja vai orando. Você que diz. Eu quero. Eu preciso de Jesus. Levanta a sua mão. Alguém. Dizendo. Eu estou renovando. Deus te abençoe. Glória a Deus. Talvez o convite dentro desse. É para Você que está se reconciliando com Jesus, com a casa de Deus, dizendo pastor eu estou voltando, eu volto, eu estava longe, eu estava fora, mas eu estou voltando nessa noite porque Deus me alcançou, eu senti Deus falar comigo, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, alguém, levanta sua mão em nome de Jesus, alguém dizendo eu estou voltando pastor, eu vou assumir um compromisso maior com ele em nome de Jesus, então enquanto nós cantamos, eu quero desafiar você no seu lugar, dar essa resposta para Deus, Antes de encerrar com a última oração, eu me rendo aos teus pés. Vamos fazer isso, vamos cantar a Ele, em nome de Jesus, aleluia.